0: Hello et bienvenue dans le podcast des complexes, des complexes. Un podcast déculpabilisant pour se sentir bien dans sa vie, mais aussi dans son business. Si tu ne me connais pas déjà, je m'appelle Ambre et j'accompagne les femmes entrepreneurs à organiser, structurer et optimiser leur business. Mon souhait est de partager ici avec toi mes expériences, mes réflexions, mon expertise, mais je compte bien aussi inviter d'autres femmes entrepreneurs à prendre la parole pour faire sauter tous nos complexes. Tu l'auras compris, nous allons donc parler d'entrepreneuriat, de développement personnel, mais aussi d'organisation, puisque c'est mon métier. Alors, es-tu prête à déculpabiliser Parce qu'on se retrouve tout de suite dans l'épisode du jour. Hello, hello, nous voilà dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on change complètement de thématique, même si on reste dans la lignée du taux du podcast. Je vais vous parler de ma relation avec mon corps. En fait cet épisode c'est un peu un double épisode, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, je vais vous partager mon histoire que j'ai avec mon corps et dans l'épisode qui arrivera dans deux semaines, euh, je vais interviewer une thérapeute qui va nous partager des clés, nous partager son expérience pour apprendre à se réconcilier avec euh, son corps. Parenthèse, je m'excuse déjà si vous entendez des bruits de pattes, des miaulements, etc. J'ai mon chat qui a décidé de me tenir compagnie pendant l'enregistrement de ce podcast. Donc, je m'excuse d'avance si vous l'entendez. Dans cet épisode, du coup, je vais vous partager mon histoire. Alors, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Je ne sais pas trop si je vais me sentir très, très à l'aise de tout vous raconter. Je ne sais pas exactement jusqu'où je vais aller dans mes explications. Mais l'idée, c'est, ben voilà, on, comme toutes les femmes, quasiment, je pense, euh, tout du moins du au moins une partie de leur vie, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent dessus et qui se sentent à l'aise avec leur corps aujourd'hui, qui peut-être ne l'étaient pas avant, ou il y a d'autres femmes qui l'étaient et qui, avec le temps, ne le sont plus. D'ailleurs, il y a peut-être aussi des femmes qui ont toujours été et qui le seront toujours à l'aise avec leur corps. Et je suis très admirative de ces femmes-là, personnellement ce n'est pas mon cas. Donc voilà mon histoire, j'arrête de blablater. Depuis petite, je suis très mince. Euh, pour certains, je serais même maigre. À la base, moi je me sentais plutôt bien dans ma peau. Mais en fait, en grandissant, c'est-à-dire quand j'ai commencé à passer au primaire et sur toute la période primaire collège, j'ai subi du harcèlement scolaire puisque les élèves de mon école me disaient régulièrement que j'étais anorexique, boulimique, que j'avais un verre solitaire, etc. Euh, pour donner un ordre d'idée, je mesure 1m63 et j'ai longtemps pesé pas plus de 40 kg. Je ne sais pas si je me sens très à l'aise de vous partager mon, ma taille et mon poids comme ça. Mais bon, au moins, vous pouvez avoir une image. Euh, clairement, j'ai un poids, euh, enfin, j'ai un IMC qui est en dessous de la moyenne, etc. Mais je suis en très bonne santé. Voilà, ça c'est parenthèse, je suis en très bonne santé. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que je suis toute petite, je ne suis pas forcément très grande. Par contre, euh, je suis très légère. Je suis ce qu'on appelle un poids plume. Quant à l'école, j'ai commencé euh, à me faire harceler, j'ai commencé à me poser des questions sur euh, mon corps, sur ma façon de m'alimenter, euh, bien que j'ai toujours eu l'impression de me nourrir à ma faim. Euh, D'ailleurs, pour l'anecdote, mon pédiatre m'appelait Skeletor, ce qui, à la base, euh, le faisait rire. Moi, à cette époque-là, je ne faisais pas trop attention, mais avec le recul, aujourd'hui, je me rends compte que ça, plus le harcèlement scolaire, plus euh, d'autres choses que je vais vous partager, ça a eu l'effet de me rendre très mal à l'aise avec mon corps. Donc à cette période-là, harcèlement scolaire, pédiatre qui m'appelle euh, Skeletor. ma famille faisait aussi une fixette sur ce que je mangeais. Par exemple, pendant les repas de famille, on me disait très, très régulièrement, « Ambre, il faut que tu manges. Ambre, tu finis pas ton assiette. » C'était devenu vraiment... C'était toujours là en fait, vraiment toujours là, à chaque repas de famille, j'y avais le droit, à l'école j'y avais le droit et c'était une période pas très facile. C'est pas facile d'en parler, <rire> je vais essayer de rire plutôt que pleurer mais je dois dire que c'est vraiment pas facile d'en parler. Je, personnellement, je n'ai jamais eu envie de maigrir, je me suis toujours trouvée mince, j'ai toujours eu conscience de mon poids et j'ai toujours voulu gagner du poids. Donc, euh, je ne suis pas anorexique, euh, je n'ai pas de crise de boulimie, je ne suis pas boulimique, euh, etc. Mais ça, on y reviendra plus tard. Donc, primaire, collège, ça se passe comme ça. Au lycée et pendant mes études supérieures, je fais face à deux teams à peu près. La team, euh, je suis trop maigre, je mange pas assez. Et la team, euh, j'ai un corps de rêve. Et euh, certaines femmes, certaines filles, me disent qu'elles adoraient avoir, euh, qu avoir mon corps. Voilà, je me rappelle souvent qu'on me disait que j'avais un corps de, de top modèle, de danseuse classique. Enfin, vous voyez quoi, le genre de corps qui euh, correspond très bien au dictat de la société, surtout à cette époque-là. Donc, voilà, c'était un peu le cul entre deux chaises. Soit j'ai un très beau corps, soit, mon Dieu, je suis trop mec, je suis anorexique, boulimique, ça ne va pas du tout. Ce qui fait qu'avec le temps, en fait, et même euh, quand je suis devenue euh, adulte, du coup, j'ai des blocages qui se sont euh, créés. Je pense que peut-être inconsciemment, euh, je ne mangeais pas beaucoup. Euh... En fait, Personnellement, j'ai toujours eu le sentiment de manger à ma faim, mais avec le recul, en discutant avec ma psy plus tard, je me suis rendu compte que peut-être, euh, un peu par provocation, je me suis confortée dans ce truc de ne pas manger beaucoup et de dire, voilà, vous voulez que je sois maigre Vous voulez que j'ai un corps d'anorexique Et ben voilà, je mange pas beaucoup et euh, je ne vais pas grossir. Avec le temps, en fait, je me suis rendu compte que j'ai aussi un, une morphologie qui fait que je ne, que je, et un métabolisme qui fait que je ne grossis pas beaucoup. J'ai beaucoup de mal à prendre du poids. Waouh, cet épisode est tellement décousu. <rire> je suis désolée. Je suis désolée. Je crois que c'est l'épisode le plus difficile que je suis en train d'enregistrer et je me rends compte que euh, ça perd du, que je, je, je pars dans tous les sens. Mais euh, je vais essayer de le faire quand même. D'avance, désolé si je me perds, si je vous des parenthèses, etc. Et désolé pour le bruit de mes animaux derrière parce que j'ai aussi mon chien qui se réveille à cause de mon chat. Donc, ça va certainement faire du bruit. Bref, j'en étais à dire que adulte, j'ai commencé à créer des blocages, donc euh, un peu cette provocation de euh, « ok, ben, je ne mange pas beaucoup, je suis maigre, et ben, je vais continuer à ne pas manger beaucoup et à rester maigre euh, ». J'ai euh, développé un stress euh, à l'idée d'aller au restaurant, parce que, au restaurant, ben, souvent, on sert des grosses assiettes, et quand on mange pas beaucoup… On fait face au regard des autres. « Ah, mais tu finis pas ton assiette. Ah, les nanani, mais c'est vrai que tu manges pas beaucoup. » Et tatati, et tatata. Ta, ta. Si vous voulez que je vous donne un exemple, je me rappelle d'un été où je suis allée en vacances dans les, dans les Landes. On avait rendez-vous avec des amis pour euh, faire un brunch. J'adore les brunchs. J'avais hyper faim quand on part euh, du Airbnb. Et j'ai commencé à stresser, à me dire « Ouais, mais... » Je vais pas finir mon assiette, euh, alors que j'adore les brunchs, ça va être trop euh, conséquent, enfin, l'assiette va être trop grosse, etc. etc. Euh, ce qui a fini par faire que une fois qu'on m'a servi mon assiette, j'ai commencé à avoir la nausée, à me sentir hyper mal et à ne plus avoir envie de manger. Je me suis gâchée, moi-même, mon brunch. En fait, en parallèle de ça, c'était après ces vacances-là, j'ai décidé d'aller voir une psychologue pour une toute autre raison. Mais j'ai fini par lui parler de ça. Je lui ai dit, j'aimerais savoir si je souffre de TCA, donc trouble du comportement alimentaire, parce que depuis que je suis petite, on me dit que je suis anorexique et bolimique. Je n'arrive pas à prendre du poids et je me rends compte que j'ai une relation malsaine avec mon corps et avec mon assiette, ma façon de me nourrir. En faisant le point avec elle, on s'est rendu compte que je ne rentre pas dans les cases d'un trouble TCA du comportement alimentaire. En revanche, ce qui a pu se passer, c'est que mon passé m'a certainement poussé, en fait à avoir, à créer et à entretenir cette relation malsaine avec mon corps et ma façon de me nourrir. J'ai fait beaucoup de séances avec cette psy, j'ai fait des séances de MDR. Alors le MDR, c'est je ne serai pas la plus douée pour vous le raconter, pour vous l'expliquer, mais c'est euh, une thérapie par le mouvement des yeux. Donc en fait, là, elle me fixait, on part d'une affirmation qui nous rend mal. Par exemple, elle me demandait de, on partait d'une affirmation, de noter cette affirmation de 0 à 10, à quel point euh, j'y crois. Et l'objectif, c'était... Ah non, pardon, c'était une affirmation positive, parce que l'objectif, c'était, par exemple, si j'étais à 5, de passer euh, à 8 ou à 10, quoi, tu vois. Et euh, du coup, ben, elle avait un, un petit bâton en... Elle me faisait fixer des points, me demander comment je me sentais quand je regardais à droite, à gauche, etc. Fixer ce point, euh, penser à cette affirmation, laisser libre cours à mes idées. Et au final, à la fin de l'exercice, on se rendait compte que euh, j'arrivais à augmenter ma croyance sur cette affirmation positive. C'est très mal expliqué. Je suis désolée pour cet épisode de, de podcast. Je pense que je vais vous le sortir quand même parce que ça va me faire du bien d'en parler. Euh, et je trouve que c'est hyper cool avec la thématique du prochain podcast. Mais je suis désolée pour, euh, pour ces explications. Pas ouf. Je suis pas une professionnelle des relations avec le corps. Je suis juste là pour euh, partager mon expérience. Enfin bref. Donc j'ai fait toutes ces séances euh, de psychanalyse, euh, je suis également en parallèle sortie d'une relation toxique. J'en parlerai je pense dans un prochain épisode qui sera pas non plus facile à enregistrer, euh, mais je pense que j'en parlerai dans un prochain épisode. Ce que j'aimerais dire euh, aujourd'hui c'est que cette relation était toxique pour plein de raisons, mais il y a quelque chose qui m'a marqué par rapport à mon poids. Alors je n'ai plus la phrase exacte en tête parce que ça fait un moment, mais... Je ne sais pas si vous voyez, quand tu prends un bain en couple, euh, enfin, je vous donne une image pour que vous puissiez vous imaginer ça, euh, tu, voilà, tu te mets dans la baignoire, en général le mec se met derrière et euh, la fille passe euh, bah, ses fesses entre les jambes pour se poser euh, entre les jambes du, du mec, là, en, en l'occurrence de mon ex-compagnon. Et je me rappelle de cette phrase qui n'était pas exactement celle-là, mais dans l'idée, c'était ça, c'était si euh, tes fesses n'arrivent plus à passer entre mes jambes quand on est dans la baignoire, c'est-à-dire si je n'arrive plus à me glisser sans qu'il ait besoin de décaler ses jambes, en gros, ça ne va pas. En gros, ça voudrait dire que mes fesses seraient trop grosses, que j'aurais trop grossi euh, et que euh, ça n'allait plus. Je ne sais pas si mon ex se rendait compte de ce qu'il disait. Je ne sais pas. Euh, bref, je ne sais pas, mais en tout cas, avec le recul, c'est une phrase qui m'a beaucoup marquée et qui, je pense, inconsciemment, m'a euh, laissé poursuivre pendant des années dans ce truc de bah, « Même si je suis pas forcément bien dans mon corps, les gens attendent de moi que j'ai ce corps-là. C'est comme ça. Euh, même si je me prends des retours de bâton, comme quoi je suis trop mince, etc., finalement, ça leur convient à tous. Donc, je vais rester comme ça. Heureusement que j'ai fait cette thérapie qui m'a aidé à améliorer ma relation avec mon corps et à sortir de cette relation euh, toxique. Mais voilà, c'est le genre de phrases euh, qu'on peut euh, nous dire, euh, que ce soit les phrases au resto, que ce soit les phrases de ma famille quand j'étais plus jeune, que ce soit les insultes, entre guillemets, que j'ai pu subir à l'école. Toutes ces choses ont créé une relation hyper malsaine pour moi avec mon corps, et je suis super heureuse d'avoir fait cette thérapie. J'apprends toujours aujourd'hui à aimer mon corps. Je prends du poids petit à petit et je me sens de mieux en mieux parce que personnellement, j'ai envie de prendre du, du poids parce que je sens que mon poids de forme n'est pas celui auquel je suis j'étais. Euh, auquel j'étais, parce que du coup, euh, j'ai commencé à vraiment aller mieux, euh, je pense, l'année dernière. Globalement, ce qui m'a aidé c'est la thérapie aussi. Arrêter de faire une fixation sur mon poids, en fait, je me suis tout simplement laissée vivre. J'ai repris du plaisir à aller au resto, à aller boire des coups, à manger. Du coup, euh, bah, ça fait que j'ai recommencé à, à prendre du poids. Alors, vraiment petit à petit, parce que comme je vous disais, j'ai un corps et un métabolisme qui fait que j'ai du mal à prendre du poids. Ça, c'est comme ça, je ne pourrais pas le changer. Et l'objectif, ce n'est pas d'atteindre un poids où on arrête de juger mon corps, mais plutôt d'atteindre un poids dans lequel je me sente bien. Et j'ai le sentiment que je me rapproche de plus en plus. Donc, je suis super fière. Je ne me soucie plus du jugement des autres sur mon assiette. Des fois, j'ai très faim. Des fois, non. Souvent, je finis mon assiette. Des fois, non. Et c'est la vie. Je mange à ma faim. Voilà, je prends plaisir à manger certains plats. C'est sûr que s'il y a un plat que j'aime pas trop, ben... Je ne vais pas kiffer de ouf, donc je ne vais pas me resservir une deuxième assiette. Mais, mais je retrouve une relation euh, saine et normale avec mon corps et avec ma façon de, nous, de me nourrir. Si je fais cet épisode aujourd'hui, c'est parce que c'était important pour moi de vous partager mon histoire. Euh, déjà parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes maigres, minces, peu importe comment on les appelle, qui ne sont pas bien dans leur corps, ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux personnes en surpoids. D'ailleurs, on peut aussi être mal avec son corps par rapport à la forme d'une partie de son corps. Euh, moi, j'ai eu un gros complexe sur euh, mon nez, euh, j'ai un complexe sur mes cernes, enfin bref, j'ai plein de complexes. Euh, là, j'ai surtout parlé de ma relation avec mon corps, mon poids, parce que c'est ce qui m'a le plus, ce qui a été le plus difficile pour moi à, à guérir et à appréhender tout au long de ma vie, euh, jusqu'à aujourd'hui. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui concerne que les femmes en surpoids. Ne vous vous dites pas parce que vous croisez une femme dans la rue qui, selon vous, a un corps de rêve, que elle tout va bien dans sa vie, que, que forcément, elle se sent bien dans son corps, elle a confiance en elle, etc. C'est faux et il y a des personnes qui préfèrent les personnes avec des formes, d'autres personnes qui préfèrent les personnes plutôt filiformes. Il faut de tout pour faire un monde et personne n'a aucun complexe. Donc, si je peux t'aider aujourd'hui en partageant cette histoire à décomplexer ou peut-être voir les choses autrement ou réfléchir à toi quelle relation tu as avec ton corps c'est le, le but je répète c'était important pour moi d'en parler même si c'était un épisode très difficile je pense que vous l'avez entendu à tous mes bégaiements etc mais c'est 100% sincère très inconfortable mais je suis contente de l'avoir fait là en arrivant à la fin de l'épisode je pense que je vais détester monter cet épisode, mais j'ai quand même hâte de le sortir pour que tu puisses l'écouter. Surtout, encore une fois, un grand merci de m'avoir euh, écouté parce que là, vraiment, je te raconte ma vie. Euh, voilà, je te raconte ma vie. Euh, après, t'en fais ce que tu en veux. Mais euh, merci d'avoir pris le temps d'écouter et surtout, on se retrouve dans deux semaines avec une thérapeute pour parler de la relation au corps. Et j'ai hâte de te retrouver dans cet épisode parce que l'objectif, c'est vraiment de t'aider à te réconcilier avec ton corps. Et si moi, j'ai pu le faire, ou en tout cas, commencer à le faire, je suis sûre que tu peux le faire aussi. Et on sort un peu de l'entrepreneuriat. Mais quand j'ai fait des sondages sur Insta, c'est souvent ce qui revient, les complexes physiques. Et mine de rien, si on se sent mal dans son corps, on peut avoir du mal avec son image, de la difficulté, du coup, derrière à utiliser son personal branding, à se mettre en avant dans ses stories, dans ses euh, contenus YouTube, par exemple. Voilà, dès qu'on a... Euh quelque chose qui nous renvoie à notre image physique, ça peut être difficile. Donc, je pense qu'il y a quand même un lien entre la relation qu'on a avec notre corps et l'entrepreneuriat. Sur ces derniers mots, encore un immense merci. On se retrouve dans deux semaines pour cet épisode avec une thérapeute pour se réconcilier avec son corps. À l'heure actuelle, je ne l'ai pas enregistré et j'ai hâte de l'enregistrer avec cette personne. Donc, je vous retrouve très vite. À bientôt